0: Wunderschönen guten Abend und äh, herzliches Willkommen von meiner Seite zu unserem INOKO Nachhaltige Leben äh, Talk. Äh, heute haben wir einen äh, ganz besonderen äh, Gast mit an Bord und zwar den Gewag Strasser, äh, Geschäftsführer von Togo 2 go Österreich ähm, und natürlich mit dabei auch äh, unsere Nachhaltigkeitsexpertin, meine Co-Founderin bei INOKO, äh, Elisa. Und mein Name ist Markus, Markus Linder, äh, Mitgründer und CEO von INOKO. Und heute geht es um das Thema, warum es wichtig ist, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Aber zuerst einmal ein herzliches Hallo und Willkommen, dir lieber Georg. Ähm, ich, und gleich einmal herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, ich habe heute gelesen, ihr seid zur innovativsten Marke des Jahres, glaube ich, gewählt worden. Ich glaube sogar von der, von, von der Handelszeitung, Du kannst, kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Mich sehr gefreut, das heute zu lesen, dass wir dich da gleich als Stargast sozusagen begrüßen dürfen und würde dich gleich einmal bitten, dass du dich kurz mal vorstellst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Markus und Elisa. Ja, mein Name ist Georg Straße, ich bin der Country Manager, Geschäftsführer von Tukutogo in Österreich. Tukutogo Good to Go kennt man vielleicht, das ist eine App gegen Lebensmittelverschwendung, das ist eine Gratis-App, die man sich runterladen kann und damit Essen retten kann. Und ja, wir, ich möchte mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken, das sind unsere deutschen Kollegen, die diesen Preis gewonnen haben. Und wir sind alle aus dem Häuschen, das hat sich sogar bis nach Dänemark in die Zeitungen rumgesprochen, weil wir kommen ja auch ursprünglich aus Dänemark. Und es ist ein ganz großer Erfolg für uns, dass wir da vor Marken wie Tesla zum Beispiel sind. Und das macht uns extrem stolz, dass man mit einer solchen Idee, die wir auch gebaut haben, nämlich als Social Impact Company, damit ganz großen Marken mithalten können. Und das ist großartig, da freuen wir uns sehr darüber.
0: Ja, das ist wirklich super cool. Kannst du vielleicht einmal für die, die Too Good, Too Go noch nicht kennen, ein bisschen erzählen, was die App so kann, worum es geht, wer ihr seid, wie das Ganze funktioniert?
1: Gerne. Also wir sind 2016 gegründet worden in Dänemark in Kopenhagen. Und die Gründungsgeschichte ist eigentlich ganz lustig und interessant. Unsere Gründer sind bei einem Mittagessen zusammengesessen und haben bemerkt, dass bei dem Buffet, wo sie waren, in Kopenhagen, einfach extrem viel Essen noch übrig ist. Und die haben danach gefragt, was macht sie mit dem Essen beim Küchenchef? Und der hat gesagt, wir müssen alles wegwerfen. Und das ist tragisch und das geht sehr viel so in Kopenhagen damals noch. Und die haben dann diese Idee aufgegriffen, machen wir doch eine App und vernetzen Gastronomie, mit Endkonsumenten. und Das war so die Geburtsstunde 2016 von Too Good To Go. Mittlerweile gibt es uns in fast überall in Zentraleuropa. Wir sind in 16 Ländern, mittlerweile auch in den USA und jetzt kurz vorm Sprung nach Kanada. Und jeder, jeder, der ein Smartphone hat, kann sich Too Good To Go herunterladen. Und in der App sehe ich dann verschiedenste Betriebe, wo ich Lebensmittel retten kann. Und jeder Betrieb kennt das im Endeffekt. Es geht um Restaurants, es geht um Supermärkte, Händler, Hotels, da bleibt immer eine gewisse Menge an Essen am Ende des Tages übrig, weil ich nie so ganz genau planen kann. Und genau dieses Essen kann man mit der App eben retten. Und dann schaue ich ins Smartphone hinein, da sehe ich meinen Bäcker ums Eck und kurz vor Ladenschluss, die sperren meistens so um 7, 8 zu, gehe ich dann direkt zum Bäcker hinein, kaufe mir einen Überraschungssackel mit Essen, das ist immer sehr günstig, kostet ein Drittel vom Originalpreis und kann so Lebensmittel vor der Verschwendung vor der Mülltonne retten. Also eine ganz einfache Idee. Wir vernetzen als Plattform sozusagen Gastronomen, Händler, Supermärkte, alle die essen, produzieren und verkaufen mit Endkonsumenten über eine App.
0: Super cool und setzt wir natürlich auch wahnsinnig erfolgreich. Vielleicht bevor wir da in dieses Thema ein bisschen weiter reingehen, Elisa, kannst du uns ein bisschen einmal erzählen? Ähm, was dieses Thema ausmacht, was das bedeutet, also Lebensmittelverschwendung aus, aus, aus Sicht von, von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, also Klimakrise, Biodiversitätskrise, wie wirkt sich dieses Thema aus und ähm, ich kann es vielleicht in den Kontext stellen für uns.
2: Ja, sehr gern. So weltweit werden jedes Jahr vier Milliarden Tonnen Lebensmittel produziert und ein Drittel davon wird verschwendet. Und Studien belegen eben, dass mehr als die Hälfte dieser Verschwendung eigentlich vermeidbar wäre. Und indem wir so viele Lebensmittel verschwenden, befeuern wir natürlich die Klima- und die Biodiversitätskrise. Also es ist so, dass 14 Prozent aller Lebensmittel, die produziert werden, auch nie den Supermarkt erreichen. Und das führt natürlich dann auch zu wirtschaftlichen Ver Verlusten, nämlich 400 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Österreich was wir da verschwenden. Und ähm, wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, wäre es der drittgrößte Emittent an Treibhausgasemissionen. Und ähm, durch die Lebensmittelverschwendung stoßen wir jedes Jahr 1,5 Gigatonnen CO2 aus. Und das betrifft aber auch die ganze Wertschöpfungskette, also Lebensmittelverschwendung fällt in der Landwirtschaft an, ähm, da es zum Beispiel auch so in, in Afrika zum Beispiel gibt es ja wenig Möglichkeiten auch Lebensmittel zu kühlen, also da fällt besonders viel auch in der Landwirtschaft an, aber auch ähm, in der Produktion und im Handel fällt natürlich sehr viel an, weil zum Beispiel auch viele Gurken dann auch ähm, zu krumm sind, um einfach in den Handel zu kommen und der Hauptteil der Lebensmittelverschwendung fällt aber direkt bei uns Konsumenten im Haushalt an. Nämlich ungefähr die Hälfte der Lebensmittelverschwendung ähm, fällt bei uns daheim an. Also da können wir auch sehr viel selber verändern ähm, und verbessern. Und ähm, Lebensmittelverschwendung ist natürlich neben der Klimakrise und der Biodiversitätskrise auch ein soziales Thema. Denn weltweit hungern eben 690 Millionen Menschen und je, alle drei Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Also auch dieses Thema Ernährungsunsicherheit und Ungleichheit ist da sehr relevant. Und wenn wir jetzt eben es schaffen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, dann können wir das Klima schützen und eben auch ähm, die Menschen auf der Erde ernähren und hätten auch genügend Fläche, um uns auch stärker biologisch zum Beispiel zu ernähren. Ähm, weil der Ressourcenverbrauch von den Lebensmitteln ist natürlich enorm. Also wie wir jetzt schon in den letzten Talks gehört haben, braucht brauchen wir sehr viel Energie, sehr viel Wasser, sehr viele Rohstoffe, auch sehr viel Arbeitsleistung, um Lebensmittel zu produzieren und gerade wenn wir zum Beispiel Fleisch und Käseprodukte wegwerfen, hat das natürlich auch einen enormen CO2-Ausstoß.
0: Ja, das ist äh, ja, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckende und letztendlich traurige Zahlen, insbesondere auch für mich immer äh, ganz ähm, ja, irgendwie schockierend, wenn man sich wirklich dieses Flächenverbrauchsthema anschaut. Also, um jedes, jedes Kilo Lebensmittel, das angebaut werden muss oder das produziert wird, braucht ja Fläche, wo das Getreide wächst, für das dann, mit dem dann die Tiere gefüttert werden oder das eben verarbeitet wird zu Brot. Und wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich de facto ganz einfach ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Erdoberfläche der Natur zurückgeben könnte, wenn man äh, Food Waste vermeidet. Natürlich kann man nicht 100% äh, davon letztendlich vermeiden oder reduzieren, aber man äh, kann, kann doch sehr vieles davon äh, reduzieren. Nur allein, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt 10% der landwirtschaftlichen Fläche zurückgeben könnte an die Natur und quasi dort Urwald oder was auch immer drauf wachsen lassen könnte, äh, so zeigt das schon, was, was, was dann Potenzial da ist und, und, und wie viel da eigentlich verschwendet wird. Georg, hast du vielleicht ein paar Zahlen für uns? Wie viel Lebensmittel habt ihr denn äh, bisher gerettet? Habt ihr da irgendwie spannende Insights für uns?
1: Ja, also in, in Österreich stehen wir jetzt bald bei einer Million Mahlzeiten, die wir retten konnten in Österreich. Also wir stehen jetzt gerade bei 69.000, wir, wir zählen ja eigentlich jeden Tag. Ähm, das ist auch unsere Messkennzahl, unser Nordstein, wie viele Lebensmittel retten wir als Firma. Und wenn wir global schauen, also nach Europa und in die USA, stehen wir jetzt gerade bei 71 Millionen Mahlzeiten, die wir seit 2016 retten konnten. Und das ist großartig, weil es gibt uns auch irgendwie recht, dass das System funktioniert, was wir aufgebaut haben, diese App und das System. Und wir werden so auch zu einer richtigen Bewegung. Und je, je größer wir werden, umso größer wird unser Impact und umso mehr Partner können wir auch an Bord bekommen. Also wir haben ganz klein gestartet in Wien zum Beispiel in, in Bezirk mit ein paar Restaurants und mittlerweile sind wir in Österreich bei über 1700 Betrieben, sind schon Supermärkte dabei, mittlerweile haben wir Hofer als Piloten oder auch Spargourmet und, und viele Betriebe merken auch immer mehr, das Thema ist wichtig und da müssen wir und können wir mehr machen. Das, das macht uns sehr stolz.
0: Ich habe auf eurer Website auch gelesen, also ihr rechnet zum und sagt so ein, eine Mahlzeit, bedeutet im Durchschnitt ca. 2,5 Kilogramm CO2 eingespart und das sind dann ganz schön beträchtliche Summen, wenn man sich das anschaut aus CO2-Sicht, aber auch dann aus Sicht von Landverbrauch, also das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und, genau, also
1: ich habe es mir auch noch einmal ausgerechnet, wenn ich 2,5 mal 950.000 rechne, komme ich auf über 2 Millionen Kilogramm CO2, die wir schon eingespart haben. Und das ist auch der Antrieb, den wir haben. Und wie Elisa auch das schon völlig richtig gesagt hat, da gibt es nicht mehr viel da hinzuzufügen. Es ist nicht nur ein moralisches Problem, das ist ja völlig absurd im Endeffekt, dass wir viel Essen wegwerfen, aber es ist vor allem auch ein riesiges ökologisches Problem. Und da müssen wir noch viel mehr Verständnis und viel mehr Bewusstsein schärfen, wie du auch gesagt hast, vor allem was Fleisch betrifft. Also Fleisch wegwerfen, das ist, das ist absurd, das, das müssen wir besser machen.
0: Wie, wie gehst du selber um mit dem Thema Food Waste äh, zu Hause? Was, 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 was machst du dagegen? Wie versuchst du das zu vermeiden?
1: Ja, also wir wissen ja, dass wir zu Hause am meisten wegwerfen und da ist auch der größte Hebel, den wir jetzt als, als Verbraucher auch haben. Und was, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich in meinem Kühlschrank eine Sektion habe, ist ein, ein Regal, wo alle Lebensmittel drin sind, die jetzt bald verderben werden und ich jetzt wirklich schnell essen muss. Und da habe ich es immer im Blickfeld und dann kann es mir nicht passieren, dass ich irgendwo das Joghurt übersehe und ich es dann leider wegwerfen muss, weil es schon verdorben ist. Also das ist ein ganz einfacher Tipp, den ich jedem empfehlen kann, sich so ein, ein Regal oder eine Sektion im Kühlschrank zuzulegen. Und das, das Zweite ist ähm, Einfrieren. Ähm, wir haben alle vermutlich zu Hause einen, einen Tiefhühltruhe oder was Kleines im Kühlschrank drinnen. Da, da kann man einfach wirklich viel retten. Und das, das dritte ist in der Firma zum Beispiel, wir haben einen Kühlschrank gemeinsam, ist zu gut zu go und immer am Freitag gibt es dann eine Person, die ist also ausgewählt, wöchentlich wechseln wir das, die muss den Kühlschrank durchschauen und schaut, was ist noch drinnen, was kann übers Wochenende drinnen bleiben und was nicht und wenn irgendwas drinnen ist, dann wird das noch einmal in der Firma verteilt, was man unbedingt noch heute essen muss. Das sind so ein paar kleine Tipps, die aber einen großen Hebel haben.
0: Sehr cool. Und äh, Elisa, viele Viele Menschen sind natürlich auch ökonomisch äh, motiviert und ähm, oft ja, ist halt dann auch äh, der monetäre Anreiz ein wichtiger, um Veränderungen äh, zu bewirken. Was, was, was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen oder für jeden einzelnen Österreicher hier, dass, dass wir ein Drittel äh, unserer Lebensmittel verschwenden? Was bedeutet das mhm. rein finanziell?
2: Ja, also in Österreich fallen ungefähr eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr an und eben die Hälfte, also über 500.000 Tonnen, 520.000 Tonnen um genau zu sein, entstehen direkt zu Hause. Und das heißt, dass wir, also jeder Haushalt, bis zu 133 Kilogramm an Lebensmitteln verschwendet und das entspricht einem Wert von 250 bis 800 Euro. Also wenn man jetzt seine Lebensmittelverschwendung daheim reduziert, könnte man noch 800 Euro pro Jahr sparen, was schon ein recht großer Betrag ist. Und man tut natürlich was Gutes für das Klima und die Umwelt. Und ganz interessant fand ich da auch die Tipps von Georg. Ich glaube auch gerade, dass bei Arbeitgebern in den Kühlschränken da oft schnell was stehen bleibt. Und ich kenne das auch von früheren Jobs, wo man dann den Kühlschrank öffnet und alles ist verschimmelt und stinkt weil sich niemand drum kümmert. Also das finde ich ähm, da auch eine sehr wichtige Maßnahme, da immer drauf zu schauen, auch dass man dann die Produkte, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht, die Produkte, die man neu gekauft hat, eher weiter hinten in den Kühlschrank stellt und die Produkte, die schon drin sind, vorne hinstellt, sodass man die dann auch gleich sieht. Man kann sich theoretisch auch ähm, eine Liste schreiben mit den Ablaufdaten und das an den Kühlschrank hängen und da immer wieder drauf schauen. Das ist mir persönlich ein bisschen zu aufwendig, aber manche machen das, aber ich schaue, dass ich es dann auch immer vorne hinstelle. Und den Tipp mit den Einfrieren finde ich auch sehr gut. Ähm, man kann natürlich dann auch noch auf eine richtige Lagerung achten, weil das ist ja zum Beispiel so, dass gerade manche Obst- und Gemüsesorten wie zum Beispiel Äpfel da auch reife Gase ausstoßen. Und wenn man dann zum Beispiel Äpfel neben die Bananen legt, legt dann werden die Bananen eben auch schneller braun. Also da kann man auch schon viel beeinflussen, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt mit der richtigen Lagerung. Und oft ist es sogar auch ganz gut, wenn man die Lebensmittel in der Verpackung lässt und die dann so in den Kühlschrank stellt, in der Verpackung, weil die Verpackung auch schon einen Schutz bietet und dadurch auch Lebensmittelverschwendung reduziert. Und im Kühlschrank, da gibt es dann auch ähm, so Tipps, wie man das dann gut einordnen kann. Also da ähm, sollte man zum Beispiel im obersten Fach auch immer Käse lagern, was ähm, nicht so viel Kühlung brauchen sozusagen das Aroma entfalten muss, im mittleren Fach ähm, lagert man dann am besten Milchprodukte ähm, und im unteren Fach, wo es dann am kühlsten ist, lagert man dann am besten Fleisch und Wurst, äh, Fisch und so weiter und in der Gemüselade unten dann natürlich das Obst und Gemüse ähm, und alles was noch weniger Kühlung braucht, äh, dann in der Kühlschranktür wie Eier, Butter, Senf, Tuben und Säfte und so weiter. Also auch mit der richtigen Lagerung kann man sehr viel machen. Und indem man vor allem einfach die Einkäufe auch gut planen, sich einen Einkaufszettel schreibt ähm, und dann auch, wenn man mal zu viel gekocht hat, das eben auch einfriert ähm, und dann ein paar Tage später auch wieder als Mittagessen dann verwendet. Da spart man dann auch viel Zeit.
0: Ich muss zugeben, ich verwende meiner Familie gegenüber Nudging. <lacht> im Kühlschrank. Und zwar ist das so, dass bei uns, also meinen Kindern ist es eigentlich relativ egal, zum Beispiel, ob die jetzt Kuhmilch trinken oder, oder, oder pflanzliche Milch trinken. Und wir haben eigentlich beides zu Hause und ich schaue dann immer, dass die äh, pflanzliche Milch dann ganz vorne steht und quasi sie zuerst so eher im Zweifelsfall zur Dinkelmilch greifen und die Kuhmilch dann eher ein bisschen komplizierter zu erwischen ist. Und umgekehrt mache ich das auch so, wie ihr das beschrieben habt, dass ich ähm, die Produkte, die halt neu gekauft sind, die länger haltbar sind, die gebe ich ähm, in der Kühlschranktür in der Regel, da gibt es eine Klappe, verstecke ich das sozusagen hinter Glas. Ähm, einfach um sicherzustellen, dass zuerst einmal die Sachen, die offen sind und der kürzeres Ablaufdatum haben, äh, dass man schneller mal zu denen greift. Und bevor man halt dann reinschaut und, und reingreift und sich die Arbeit sozusagen antut hinter diesen Deckel, hinter diesen Plastikdeckel zu greifen, wo dann diese länger haltbaren Produkte drinnen sind, schaut man in der Regel mal zuerst wirklich in allen Ecken des Kühlschranks, ob da jetzt noch was offen ist, was, was weghört. Also da kann man sich selber ganz gut auch dann ähm, ja, in die richtige Richtung natschen.
2: Ja, super. Das finde ich auch eine gute Idee. Was mhm. mich vielleicht noch interessieren würde, weil ein wichtiger Tipp ist natürlich auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube, da denken nämlich viele Konsumenten auch, dass es sozusagen ein Ablaufdatum ist und die Produkte nur bis dahin haltbar sind. Aber eigentlich ist es ja nur die Garantie, bis wann das Produkt mindestens haltbar ist, eben also gut genießbar ist, sodass der Produzent das eben garantieren kann. Und da ist es dann auch wichtig, dass man danach dann einfach ähm, seine Sinne verwendet und schaut, ob das Produkt doch haltbar ist. Also oft ist es so, dass zum Beispiel Joghurts oft noch wochenlang nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum genauso gut sind. Und da würde mich auch interessieren, wie Togo Good to Go auch damit umgeht, auch mit ähm, eben so Garantiehaftungen oder so, wenn jetzt dann doch mal ein Lebensmittel verdorben sein sollte, weil ich glaube, das ist für viele Produzenten auch ein Grund, warum sie sehr kurze Mindesthaltbarkeitsdaten auch draufschreiben, ähm, eben um dann nicht verklagt zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr da auch diese Probleme habt.
1: Ja, du hast vollkommen recht, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist äh, wirklich ein großes Thema und dem haben wir uns auch angenommen. Wir haben jetzt eine Kampagne gestartet, der ist oft länger gut, nämlich genau das, was es sagt. Lebensmittel sind oft nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch immer genießbar und wir haben einen Zusatzhinweis entwickelt, der auf die Produkte draufkommt, zum Beispiel bei Joghurt oder bei Milch. Da steht dann ein Logo direkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, dass man noch einmal erinnert wird, kurz bevor ich das Lebensmittel vielleicht wegwerfen würde, schaue ich noch einmal drauf, ah, oft noch länger gut, ich schmecke noch mal dran, ich rieche noch mal dran, ich schaue es noch mal an, vielleicht ist sie wirklich noch gut. Und wir als zu gut, so Go sind ja eine Plattform, das heißt wir vermitteln Produzenten mit Endusern oder auch Supermärkte, das heißt Lebensmittel, die über unsere Plattform verkauft werden, müssen natürlich einwandfrei sein und dürfen nicht verdorben sein. Und mit zu guter Letzt hat es den großen Vorteil für viele Betriebe, dass Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, noch über uns verkauft werden können. Das heißt, es kann jedem passieren, dass man mal nicht so gut plant oder irgendetwas passiert bei einer Bestellung, wenn ich zu viel Lebensmittel als Supermarkt habe oder als Produzent oder auch als Restaurant, dann kann man das mit Too Good To Go sehr leicht vor dem Überschreiten eben noch verkaufen und deswegen stellt sich gar nicht so sehr die Frage, ob es jetzt um verdorbene Produkte geht oder MHD, abgelaufene Produkte, sondern wirklich die Planung zu optimieren mit zu Good To Go und dafür sind wir auch da, diesen Betrieben zu helfen.
0: Eine Frage. Die mich natürlich auch interessiert, was sind denn das in der Regel für Produkte, die äh, bei euch im Sacker landen? Und ähm, Elisa, vielleicht hast du dann auch ein paar Zahlen, wie es so im Haushalt ausschaut. Also was sind denn die am meisten weggeworfenen äh, Lebensmittel?
1: Ja, also bei Too Good to Go sehen wir, dass wir ungefähr 50% von unseren Betrieben als Bäcker drinnen haben. Es ist einfach so, wir, wir sehen, dass sehr viele Bäcker einen hohen Warndruck haben. Die Regale werden erwartet, dass sie voll sind, kurz vor Ladenschluss und dementsprechend bleibt doch sehr viel übrig. Und dann steht der Betrieb vor der Herausforderung, was mache ich jetzt mit dem? Und mit der Good To Good Go gibt es natürlich eine Möglichkeit, noch etwas abzuverkaufen. Also Bäcker sind bei uns sehr viele drinnen und dann sind es im Endeffekt Restaurants und Cafés und einen kleineren Teil noch, aber der wird immer größer, sind bei uns Supermärkte. Das sind jetzt so mal die, die Betriebe bei uns, heißt, wir es doch nicht wirklich, dass dann auch die, wirklich die Produkte sind, die so häufig weggeworfen werden. Aus meiner Erfahrung oder aus meinem Kenntnisstand sind es vor allem frische Produkte, Mopro, Obst und Gemüse, also Molkereiprodukte, die einfach schnell verderblich sind und die immer wieder mal weggeworfen werden. Und das, das setzen wir im Endeffekt an.
2: Ja, super, das kann ich auch mit den Zahlen bestätigen. Also sehr gut, dass ihr da viele Bäcker habt, weil Brot und Gebäck fällt auch am häufigsten an, bei uns ähm, an Lebensmittelverschwendung, also 28 Prozent der Lebensmittelverschwendung ist Brot und Gebäck und ein ähnlich großer Teil, 27 Prozent ist dann eben Obst und Gemüse eben aufgrund der Frische und so weiter und ich denke, Brot wird eben auch einfach leider sehr schnell trocken ähm, und die Bäcker verkaufen ja oft eigentlich nur sehr frisches Brot und selten das vom Vortag, das ich persönlich eigentlich recht schade finde, warum das nicht mehr gemacht wird. Ähm, und Obst und Gemüse kann man natürlich dann auch gut mit einer richtigen Planung und Lagerung auch vermeiden. Dann ähm, mit etwas Abstand, mit 12 Prozent, fallen vor allem Milchprodukte, Eier und Käse an. Und dann mit 11 Prozent auch Fleisch, Wurstwaffen und Fisch. Und das ist natürlich dafür, dass ähm, Fleisch eben so CO2-intensiv ist, ist 11 Prozent schon eine enorme Menge auch, die da weggeworfen wird. Ähm, und der Rest sind eben dann so diverse Speisen oder Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln, die sich ja prinzipiell sehr lange lagern lassen.
1: Ja, Martin, äh, Entschuldigung, Markus, wollte ich sagen, du hast ja auch gefragt, was bei uns für Produkte noch drinnen sind. Und das ist ja. ganz spannend und, und lustig zu sehen. Also wir haben jetzt ähm, zum Beispiel Festtagsgänse in unserer App drinnen, sind jetzt auch noch ähm, zu verkaufen. Und zwar Eures ist an uns her herangetreten, das Quartier 6 die haben eine Weihnachtsfeier absagen müssen aufgrund von Corona und denen sind 4000 Festtagsgänse übergeblieben, tiefgefroren und die stehen jetzt halt vor der Herausforderung, was machen wir mit dem und die verkaufen wir jetzt über Too go to go Stück für Stück ab und das ist natürlich äh, einerseits irgendwie traurig, dass es übrig geblieben ist, aber zum Glück können wir das dann noch Abnehmer finden und der, da gibt es immer wieder ganz spannende Geschichten, was alles übrig bleiben kann und was man dann eben macht, anderes Beispiel haben, Austria Trend Hotel als Partner, die muss de facto zusperren, weil jetzt nur Business ähm, Travel erlaubt ist und haben aber extrem viel Kochlehrlinge angestellt, was machen wir mit den Lehrlingen und da haben sie gesagt, okay, wir verkochen jetzt all das, was wir im Lager drinnen haben, machen Restrezepte draus und, und verkochen das einfach und diese Speisen, für die haben wir eigentlich keine Abnehmer, wir haben keine Gäste, die verkaufen wir dann über Too Good To Go. Das heißt die, die Partner werden auch immer kreativer und wenn sie mal wissen, dass es uns gibt, dann kommen wir auch sehr gut zusammen.
0: Sehr spannend. Ich meine, ein Thema ist natürlich die richtige Lagerung und dass man schaut, dass man Lebensmittel, die nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, dann auch verbraucht. Anderes Thema ist natürlich das richtige Einkaufen. Habt ihr da vielleicht ähm, Tipps und Tricks, was man machen kann, dass man äh, bereits beim Einkaufen drauf schaut, dass dann im Endeffekt möglichst wenig überbleibt?
1: Also was ich privat mache, wenn ich das erzählen kann, meine Freundin und ich setzen uns am Sonntag zusammen und überlegen uns für die nächste Woche, was wir einkaufen. Das spart erstens viel Geld und zweitens vergisst man auch nicht, was man zu Hause hat und kann seinen Tagesablauf im Endeffekt viel besser planen. Und es, es ist am Ende wirklich die Planung, es sind die Einkaufszettel, es ist, dass ich weiß, was ich zu Hause habe und dass ich dann nichts verschwenden muss. Es ist meiner Meinung nach eigentlich etwas ganz was Einfaches, was jeder sofort umsetzen kann.
2: Ja, dem kann ich auch voll zustimmen. Also ich ähm, schaue auch immer zuerst, was da ist, was im Kühlschrank ist, ähm, schaue auch, welche Sachen jetzt schon längere Zeit da sind und probiere mir dann da auch Rezepte zu überlegen, also eben auch so Restelrezepte dann zu kochen. Ähm, da hat übrigens auch der WWF ein cooles Kochbuch rausgebracht. Ähm, gegen Lebensmittelverschwendung, das kann man sich ähm, runterladen, einfach www.at-kochbuch und da findet man dann ganz viele Tipps auch gegen Lebensmittelverschwendung. Und ähm, ich persönlich schreibe mir eben dann immer diese Einkaufsliste und kaufe dann auch zu 90% eigentlich nur das, was auf der Liste steht. Ähm, und ja, ich glaube, dieser einfache Einkaufszettel bringt schon total viel und sich einfach zu überlegen, was man dann wirklich braucht, was man eben jetzt ähm, für die Woche kochen will, und das ein bisschen im Voraus zu planen, also die Idee, sich da jeden Sonntag hinzusetzen und das gemeinsam zu planen, finde ich da auch sehr hilfreich.
0: Es gibt auch ein äh, ganz spannendes Startup aus Wien, der ist ein Feinkoch. Ähm, und die haben im Prinzip, also ich, ich habe das auf deren Website schon mal genutzt, ähm, haben nicht nur Rezepte, die sie dort bewerben, sondern die haben so eine Art Rezeptbündel, wo ich sagen kann, na, ich würde gern zum Beispiel dreimal die Woche kochen, und äh, ich weiß nicht, bin vegetarisch, vegan, omnivor, was auch immer, bekomme dann eben so äh, Rezeptkombinationen empfohlen und ähm, diese Rezeptkombinationen sind so aufeinander abgestimmt, dass sie eben Food Waste wirklich minimieren. Das heißt, ähm, da ist halt dann zum Beispiel einmal eine Kürbissuppe mit dabei und die Resteln werden dann verwertet irgendwie zu einem Kürbisrisotto und so wird einfach geschaut, dass, dass das wirklich alles verbraucht wird, weil... Ein großes Problem bei diesem Kochen nach Rezept ist, dass man vielfach ganz, ganz viele Zutaten braucht, von denen man eigentlich nur relativ wenig benötigt und mhm. wo der Großteil dann letztendlich ja, verschwendet wird oder nicht wirklich genutzt werden kann. Und das finde ich da einen extrem spannenden äh, Ansatz, der gleichzeitig auch ein gar nicht zu unterschätzendes Problem löst. Nämlich, hey, was soll man denn diese Woche kochen oder was soll man morgen am Abend kochen? Das ist, glaube ich, äh, in vielen, vielen Haushalten eine sehr häufig äh, nerv, genervt ausgesprochene Frage. Und äh, ja, finde ich extrem cool, äh, wie man hier versucht, Zwei Fliegen auf eine Klappe sozusagen zu schlagen. Okay, das wird jetzt nicht ganz vegan, aber egal.
1: Ja, das ist extrem cool. Ich schaue es mir gerade auch auf, auf der Homepage an. Was, was wir als Firma auch gemacht haben, war mit Zero Waste Austria einen Kochworkshop für Restlerezepte, also für Restl verkochen. Das ist ein cooles Teambuilding. Man lernt was über Zero Waste und man kann das gleich umsetzen und, und weitermachen zu Hause. Also, das kann ich auch sehr empfehlen, sich sowas mal anzuschauen.
2: Ja, super. Ja, das äh, finde ich auch sehr wichtig, da einfach das zu verwenden, was daheim ist und da kreative Rezepte zu kochen. Eine Frage hätte ich ähm, vielleicht noch, weil wir jetzt auch viel drüber gesprochen haben, was jeder Einzelne tun kann. Aber hast du vielleicht noch Empfehlungen, Georg, was die Restaurants auch tun können, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren? Also du hast vor zum Beispiel das Buffet angesprochen, was ja auch häufig zu viel Lebensmittelverschwendung führt. Hast du da
1: Tipps für Restaurants? Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch ähm eine Frage der Planung. Da, da, es gibt keinen Gastronomen, der gerne Essen wegwirft und was, was wir sehen ist, dass, und wenn wir mit unseren Restaurantpartnern sprechen, nicht nur im Fünf-Sterne-Bereich, im Hauptbereich, sondern fast durch die Bank durch, es fehlt das Bewusstsein in der Küche und zwar bei den Köchen selbst. Der, der Eigentümer, wenn er mit dem über Lebensmittelverschwendung spricht, wird er sofort sagen: na, Wir hauen gar nichts weg. Und der, der Koch sagt: Wenn du dann zu dem gehst, na ja, eigentlich bleibt es schon was übrig, aber ich sage das lieber nicht meinem Chef, weil es ist ja irgendwie auch kostenlich wegwerf. Und dieses fehlende Verständnis oder also das Bewusstsein, das man noch schärfen muss zwischen Koch und Eigentümer, also da gibt es jedenfalls noch Aufklärungsarbeit. Und das Zweite ist, was wir auch immer stärker beobachten, ist, dass die, wenn die Karten kleiner werden, das Angebot bei Restaurants, dann ist auch der Food Waste geringer. Das ist, da kann man schon mal bei der Planung, was ich anbiete als Restaurant ansetzen. Und ähm, vielleicht noch als, als letzten Punkt, ähm, Ende des Tages ist auch die Kreativität. Ähm, das, diese Aufklärung bei den, bei den Köchen hier anzusetzen mit Training zum Beispiel. Also United Against Waste macht extrem viele Workshops mit Köchen, mit Gastronomie. Da kann man auch noch sehr viel rausholen. Das würde ich auch jedem Restaurant empfehlen, sich das zumindest anzuschauen.
0: Cool. Ähm, wir sind ja hier im Inuko äh, Nachhaltiger Leben äh, Talk. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit und, und wo... Wo lebst du heute sozusagen schon, schon Nachhaltigkeit, abgesehen jetzt vom, vom Food Waste äh, reduzieren? Worauf schaust du denn heute?
1: Also, ich komme ehrlicherweise von viel zu viel Fleisch essen. Ich habe früher extrem viel Fleisch gegessen und ich esse noch immer viel zu viel. Aber das ist etwas, ähm, wo ich glaube, neben dem Food Waste-Thema ist das der Fleischkonsum ein wirklich großes Thema. Und das ist etwas, was ich kontinuierlich versuche, besser zu machen. Und wegzugehen von dem Billigfleisch hin zu qualitativen Fleisch und dann vom qualitativen Fleisch nochmal zu reduzieren. Also wir wissen einfach, der Footprint von Fleisch ist viel zu groß und das ist etwas, was ich versuche zu reduzieren. Und das nächste ist natürlich auch, äh, weniger zu fliegen, also immer mehr mit der Bahn zu fahren, weniger zu fliegen. Das sind so zwei Punkte, wo, wo ich mich immer wieder wische da kann ich noch viel besser werden und das ist an dem wo, wo ich meinen großen Hebel derzeit ziehe.
0: Na super, dann ähm, lieber Georg, liebe Lisa, vielen lieben Dank für den spannenden Abend heute zum Thema Food Waste. Ich hoffe, wir haben da äh, die eine, die andere, den einen, den anderen auch ähm, ja, was mitgeben können und ähm, hier auch über äh, Content, hoffentlich ein paar Kilo äh, an, an Food Waste. In Zukunft können wir da jetzt einsparen. darf mich bei euch beiden recht herzlich bedanken fürs mit dabei sein heute. Und ja, freue mich und wir halten euch natürlich auch die Daumen ähm, und, und äh, verfolgen mit Freude euren Expansionskurs, die Erfolge, die ihr hier feiert. Das ist natürlich ganz, ganz super cool. Sehr spannend, was ihr da macht.
1: Vielen Dank für die Einladung, war super spannend. Ist. Danke sehr.